2: 18.07 в Москве. Это вторник, 24 октября. Программа Отбой на радиостанции Говорит Москва. У микрофона Александр Асафов. Давно мы с вами не виделись. Жизнь замотала, что называется. Вот. Но, в общем, рад всех слышать и видеть, как обычно. Да, видеть ваши сообщения. А какие сообщения? Да, о чем речь? А речь, собственно, о том, что вы можете мне писать, а я могу это читать. Вы можете это сделать посредством СМС, это не так сложно. Если вы помните, как это делается у меня, например, с этим наблюдаются определенные трудности, но, тем не менее, я знаю, что это есть. Вот, хотя я вспоминаю, что я в своем тарифе когда-то давно отключил, э, ну, там, какой-то пакет СМС, да, и ну, сейчас, в общем, почти не пользуюсь. Но, тем не менее, если вы знаете, как пользуетесь, для вас существует номер плюс семь девятьсот двадцать пять, восьмерки, 94 и 8, да, плюс 7, 9, 2, 5, 8, 8, 8, 8, 94, 8, Лимузин докладывает, что трэш на дорогах возрастает, ну, а вы что хотели? Время такое, погода такая. Вот, всех приветствую, кто здоровается со мной. Правда, здоровается со мной не в смс-сообщениях, а в телеграм-боте. Это такой наиболее популярный метод нашего с вами общения, этот самый телеграм-бот. Итак. Давайте с вами еще раз попробуем написать что-либо, да, если вы никогда не, или руки не доходили. Смотрите, да, у нас есть видеотрансляция, и если что, да, она в Телеграм-канале, она на Ютубе и в канале, в, в этом самом ВКонтакте. Так вот, вы берете в руки телефон, открываете Телеграм, мессенджер такой, да. Вот, собственно, там нажимаете вкладку «Чата», например. У вас появляется строка поиска. И в этот поиск вы вбиваете, вот как я сейчас с вами, латинскими буквами, говорит, МСК, бот. В одно слово, говорит, МСК-бот. И, собственно, вот он, самый этот бот, у него красная картиночка, там буква М с решеточкой. И вот, собственно, можете писать. Вот Сергей пишет, что Москва на МЦД 2 в сторону области встали электрички. Стоит 20 минут. Вот, пробки начались, бедняки, в кавычках, поехали домой, Виталий Филип пишет, вот. ну, в общем, по поводу пробок, да, действительно много сегодня сообщений, ну, вот, мне один популярный сервис, по которому мы смотрим все пробки, да, показывает сейчас 5 баллов всего, хотя по ощущению значительно больше, конечно, да, вот, и я думаю, что эти ощущения вас не обманывают, но это такая оценочная величина, они же не гарантируют достоверность. Вот. И в этом смысле, да, я думаю, что придется какое-то время постоять, как и каждую осень. Да, как и каждую осень это с нами случается, и мы каждый раз с вами к этому начинаем относиться. Пробки жуть, никуда не доехать, что такое. А я напомню, что раньше все ставало прям 1 сентября, насмерть стояло часами. Сейчас еще вполне себе история гуманная, как мне кажется. Да? Возможно, не ошибаюсь, и в этом смысле с учетом проблем с навигацией, еще, которые добавляют. Я вот прям вижу страдальцев, да, которых мотает по Москве вокруг одного какого-то района в поисках другого района, да, я прям вижу вот, ну, как, как залипает эта самая навигация, вот, и люди залипают вместе с ней. Газопровод между Финляндией и Эстонией повредили китайцы, пишет нам Григорий из ПБ. Вот, собственно вопрос, где Михаил Погребинский, не знаю я, где Михаил Погребинский, честно вам скажу, вот. но точно, по-моему, не на Украине. А, Слава спрашивает, где чат? Да это не чат, это вы мне, Слава, пишете сообщение, я голосом отвечаю, вы пишете дальше, ну, вот, собственно, так мы с вами общаемся. Это чат не между собой, это чат с ведущим нашей радиостанции прекрасной, да, вот. и, собственно, непосредственно слушателями. Также есть возможность по телефону общаться, вот. ну я об этом отдельно скажу когда я буду готов с вами общаться по телефону когда у меня будет к вам вопрос а вопрос у меня к вам есть всегда на всякий случай да на всякий случай не знаю в телефон на память забьете или еще для чего восемь четыре девять пять и восемь или если там, по привычному восемь четыре девять пять вот. Ну, а мы с вами продолжаем наши встречи. Пишут, два дня где-то скрывают э -э, Гудошникова. Власти скрывают. Что делать? Ну, честно говоря, не знаю, где его скрывают. Я думаю, что у человека есть дела, как и у всех, да? Вот, собственно, про заявление Трампа поговорим про Орбана. А, о чем речь Вячеслав напоминает? Речь о том, что Трамп сегодня сказал, есть такой парень... Вот, он президент Турции, зовут и Уорбан, да, по поводу того, что у него своя какая-то позиция. И в этом смысле, конечно, все смешалось в этом доме. Вот, мы привыкли к речам подобным действующего президента. Таким, ну, видимо, Трамп тоже заговаривается. А может быть, он просто не погрузился, да, это же. Он же там в потоке генерит ненависть к существующему режиму, упрекает его, уязвляет ежесекундно, да, что-то там объясняет. И в этом смысле недурно и оговорится, перепутать Урбана с Эрдоганом. Оба же не американцы, чего уж? Че уж тут, собственно, стесняться, да? Я думаю, что и американцы не сильно знают разницу. И тот, и тот. В общем, говорят, какие-то гадости неприятные. Хотя вот АБС считает, что он троллит а, а, Байдена. В продолжении Гудошникова завтра еще Асафова вскрывает. Начнут, пишет мистер Тень. Ну, посмотрим. Так, а, значит, а, Папа Римский удостоил Пашиняна Ордена. Не знаю, честно говоря, не видел этих новостей. Вот. А Виталий Филипов вспоминает слова классика по поводу того, что Американцы ну тупые, говорил так Михаил Задорнов. Собственно, на пробке, на наше настроение, на всю ситуацию, да, влияет, безусловно, погода. Вот, и погода, что называется, шепчет, да. То есть, ну, уже наступила вполне себе, я уж не знаю, календарная или некалендарная, или еще какая-то. Ну, в общем, настоящая осень, прохладно. Вот, причем помотался по ряду регионов, где должно быть тепло, да, по идее, а там вот ночью прям ощутимо холодно, и на этом контрасте вот в Москве не так это чувствуется, да, там прям подмерзаешь, и, в общем, днем там плюс 25 было, да, а вот ночью плюс 6 уже и чувствуется, и так далее. Вот, скептик, Рассказал свежий анекдот. Встречаются два деда. Один спрашивает. Помнишь, в 96 году в интернете прочитали прогноз Вильфонда, что 6 октября будет дождь и похолодание? Конечно, помню, отвечает другой. Так вот, этот прогноз сбылся. Звонящих в студию и сообщающих дорожную обстановку стало в разы меньше. Это вот. Да мы перестали на этом акцентироваться. Честно говоря, да, потому что пробки, они идут своим чередом, хотим мы этого, не хотим, они есть, и в этом смысле уж все, кто по Москве ездит, выучили, где они, да, то есть это такое регулярное явление, понятно, как распределяются пассажиропотоки. потоки, понятно, что они меняются сводом новых магистралей, маршрутов объезда, окончанием ремонта, но... Человек, который ездит по Москве, ну, он более-менее ситуацию представляет, представляет, что вот как на Варшавке было сложно, да, так там сейчас сложно и сейчас. Вот, как с Ленинградкой были очевидные там наблюдаемые проблемы, так они и есть, так они и есть, и сейчас они тоже там же. Вот, поэтому, в общем, достаточно очевидно, что об этом. Уже роптать. Значит... Значит, что про погоду говорят наши шаманы? Наши шаманы 2-3 градуса ниже нормы нам предсказывают, да. Среда преимущественно без осадков. Осадки очень неприятная штука этой осенью. Вот, ночь похолодает до минус 3, днем до плюс двух, местами, возможно, гололедится. Я думаю, что надо уже вполне себе, да, официально объявить, что пора переобуваться. Пора уже всем переобуваться. Вот. как на щелчке были десятилетиями проблемы, так они есть. Ну, мне кажется, значительно меньше, но неправда правда, есть. Вот, Позднякова, извините, новости, говорит нам буквально следующее. В предстоящие выходные зима напугает жителей столицы снегом. Не знаю, можно ли нас напугать снегом, но вот, тем не менее, она так считает. Оправдано будет переобуть автомобили в э, выходные а без зимней резины никак. Но к началу ноября погода исправится. Снег сменится дождем, а снежный покров быстро уйдет с городских улиц. После этого температура начнет подниматься аж до плюс 8-10 градусов. Но Мне кажется, переработать уже вполне себе стоит. Вот... Очевидно, что сейчас, мне кажется И шиномонтажи уже там по очереди Честно говоря, у меня информации про это нет Но я думаю, что у вас есть Кто-то настойчиво пытается прозвониться Я, честно говоря, не понимаю По какой теме, побогодили Или еще по какому вопросу Нас хотят напугать снегом Три ха-ха три вот. Лучше снег, чем дождь Считает Григорий из ПВ Меня заблокировали, спрашивает Отец Борис, или эфир в записи ну, вы знаете, мы живем в разных реальностях. Возможно, в какой-то из реальностей этот эфир в записи, но я вижу ваше сообщение во вторник, 24 октября в 18 часов 17 минут. Александр, как вы считаете... Здравствуйте, Алексей. Неужели Эрдоган на что-то рассчитывает, давая добро наступление Швеции в НАТО? Вроде не наивный дядька. А с чего вы взяли, что это э, про обещание в будущем, а не в прошлом? С чего вы взяли, что он не соблюдает ранее достигнутые договоренности, например, которые касаются его выборов, которые прошли, да? Вот. С чего вы считаете, что это какие-то условия, которые не были выполнены, да, или обсуждены, или у этого есть очевидные там, прогнозы на ближайшее время, например, касающихся самолетов? Хотя тема вообще поставок оружия достаточно сейчас... Забавно звучит. Сегодня увидел заметку, да, сообщение о том, что Rain Metal, Metal да, повысил цены на снаряды в полтора раза закупочные. Да, и, ну, тоже, ну, масса историй, масса там, абсолютно разных тем, связанных с тем, что а, приоритет поставок в Израиль. Впрочем, про Израиль поговорим. Медведев сегодня нет. В смысле, он есть, но сообщения от него нет. Сегодня есть зато Илон Маск. Стратегический инвестор спрашивает, будет ли обсуждать Сатановского. А Вам ведь тоже свойственна политическая эмоциональность. Политически, честно говоря, честно говоря, мне эмоциональность не свойственна. Потому что политика, да, это... Она кажется, что это место для людей, которые с трибуны эмоционально вещают какие-то... Там вещи. Мы просто слышим только тогда, когда эмоционально она вещает. Вообще политика, да, это непосредственный процесс, связанные с системами управления, да. И они, думаю, что предельно рационально, хотя часто кажется, что нет. Но ни я, ни Сатановский в этом смысле к политике не относимся, да. Мы относимся к ситуации, мы ее как-то комментируем, да. И мне кажется, все телеграм-каналы, да, всю эту историю уже на все лады обсудили, я не знаю, честно говоря, да, что тут обсуждать. Ну, человек имеет э, вот такую позицию. Возможно, она личная, возможно, за этим есть что-то большее. Я, честно говоря, не, не готов комментировать. Вот, э, значит, э, так, э, не понимаю мастера ваше сообщение. Кто-то сомневался в том, что Эрдоган одобрит Швецию в НАТО. Это было сразу понятно пишет Василий. Ну, честно говоря, да, это же был вопрос повышения ставок и переговоров с этими всеми Коранами и сжиганиями их, да, и так далее. Он торговался, да, видимо, переговоры собственно привели к определенному результату. Я понимаю, что любая штука, связанная с эмоциональностью сейчас, она задевает, да, собственно, новости-то из этого состоят. Вот есть такое ну, достаточно популярное, применяемое в психологии явление, как круг эмоций, да, и там три таких есть уровня, да, вот, нижний уровень, внутренний, да, внутренний уровень круга — это аффекты, да, и, собственно, новости, они нам интересны, когда они нас в эти аффекты ввергают, вот. а мы же любим плохие новости, поэтому мы живем в аффектах, а там аффекты ужас, грусть, гнев, недоверие, да. Вот мы, когда это видим, мы на это реагируем, да. Когда эмоционально, эмоционально мы к этому присоединяемся. Поэтому нам хочется обсудить там неаккуратное высказывание Сатановского, ну во многом оскорбительное, да. Вот, ничем не обоснованное, но видимо, да, у него была цельная такая оскорбить. Ну вот, а по сути к тому, что касается нас в реальной жизни, нам относиться сложно. А, «Где производители нарядов в Европе покупают железо?» Снарядов. Снарядов. Не нарядов, а снарядов. «Рейн-метал», ну, думаю, где-то покупает. В том числе, там, например, добыли, да, по-моему, поставки с Британии. «Эрдоган однажды заявил, вчера это вчера, сегодня это сегодня. Значит, на что-то надеется. Может, я и не прав». Вы знаете, опять же, да, если возвращаться в эмоциональные трактовки, нам никогда не интересны настоящие рациональные причины. Нам интересно по постараться выяснить, что же там это на самом деле значит, что же от нас на самом деле скрывает и не только где художников. Поэтому вторым этажом всегда идут конспирологические теории. Да? И, собственно, это часто самое простое объяснение очень сложных каких-то вопросов, многомерных, многофакторных, ну, какой-то Достаточно достаточно обескураживающее, абсурдное да, порой объяснение. Но, тем не менее, вот, ну, все понятно становится. Все понятно. И закулиса мировая, да, и мировое правительство, и не к ночи, будь помянутые рептилоиды, все это так и работает. Вот. Фоменко и Каеносовский давно написали книжку о том, что гудошников это Эрдоган, шутит Виталий Фили. Вот история с альтернативной историей, есть же люди, прям вот в этом самом уверенные. Да, есть люди, которые всерьез это обсуждают да? и готовы об этом поговорить. Это им кажется объяснением всего и вся. Но вообще, честно говоря, мы часто ищем какие-то такие объяснения, вот, которые к нам, нам кажутся содержательно разъясняющими ситуации. Более того, приятными нашему слуху. Да? Вот. Сегодня Илон Маск тоже любитель эмоционально окрашенных высказываний, да, рассказал о том, что «Я думаю, мы движемся к Третьей мировой войне. Соединенные Штаты, поддерживая еврейское государство, провоцируют Иран». И с этого, по ее мнению <coughs> Илона Маска, и может начаться Третья мировая война. А вот что он в это вкладывает? Какой смысл? Очевидно, каждый э, додумывает как бы сам, да, Но ну вот тем не менее он, вот устраивая, он дает такую оценку да, настоящему и будущему. Вот, ну и, собственно, там он призвал а, прекращать конфликты. Да, ну, тоже понятная позиция. Вообще то, что происходит в... Лимузин, не очень понимаю, что вы, о чем вы. Разъясните мне, пожалуйста. Вот, и то, что происходит вообще в мировой политике, да, и в американской политике, это история, с одной стороны, да, хочется пальцем потыкать, сказать, вон Байден-то вот это, да, а Трамп вот это, и сказать, все совершенно понятно, но <laughs> у меня, честно говоря, ясности нет. Я понимаю, что там заявление Трампа, связанное с нами, опять же, да, что Россия получила... Секретную информацию по американской супер-дупер ракете, да, и украла ее, ракет, которая супер быстро летает. Вот это что? Это вот он кому? Это он к вот кому говорит? Это вот ну, кому он это рассказывает? И зачем? Вот что чтобы что? Люди же должны из этого какой-то вывод сделать. Они украли секретные чертежи при администрации Барака Обамы и построили ракету. То есть он говорит, что Обама был плохой президент, он был лучше. вот. Ну, речь, я так понимаю, идет о, гиперзву о гиперзвуке. И американцам надо как-то объяснить, что у них с гиперзвуком не очень. Ну, видимо, что потому что Москва украла ракету. А Песков на эту тему ответил, что у нас есть своя ракета, она прекрасная. Я затрудняюсь сказать, укладывается ли наша ракета в понимание господина Трампа как супер-пупер, но хорошая ракета, не имеющая пока аналогов в мире, и причем не одна. Сразу трактовки. Песков рассказывает про кинжал, скорее всего, да? Вот. Но о точных, опять же, нет. Есть трактовки. Вот И, собственно, любая новость, мы к ней относимся сначала вот так эмоционально хотим поймать тот эффект, который нас напугает, изумит, еще там погрузит в какое-то какое ощущение. Да, вот. Но по факту, да, <coughs> по факту, что вот нам Трамп со своей или уже не своей супер-дупер-ракетой, да, насколько это действительно так? Да чушь это собачья. Вот... Мастер, да, пишет, что это надо украсть полный производственный цикл, да, чертежей-то мало. Вот. Лимузин говорит, что альтернативная история существует, которая, среди прочего, изучает вещи, о которых официальная история молчит. Закопанные дома по всему миру — одно из направлений. Лимузин ничего про это не слышал, да, хотя я любитель посмотреть на конспирологические теории. Ничего не знаю про закопанные дома, обязательно почитаю. Вот, это возможно интересно, да, и закопанных домов по всему миру я, честно говоря, не видел. Вот, был, правда, в Осетии, там вот видел у них город мертвых, да, там такие башни э, с костями, тоже загадка, у них одно объяснение, да, у археологов вообще каких-то объяснений нет, ну, вот, для туристов какие-то мифы есть. Лимузин на связи, сейчас нам расскажет,
3: кто кого закопал. Здравствуйте, друзья, да. Вы знаете, альтернативная история, она, в общем, очень вещь такая увлекательная, но тут нужно выбирать. Например, выбираю, кого слушать среди Ютуб, так сказать.
2: Проповедников, да.
3: Да. Можно, можно не верить, но есть факты, которые достаточно упрямые. Поминка Иносовский, я его и читал, и слушал их, вернее. Ну, как бы, не знаю... Очень спорная история. Хотя кто-то скажет, что похоже на правду. Ну, наверное. Спорить не будем. Понимаете, есть факты, которые э, говорят о том... Вот, например, э, недавно в Москве, ну буквально несколько лет назад, отреставрировали политехнический музей. Мой любимый, который никак не откроется. Но там же откопали нижний этаж. Там были окна под землей. Как они там оказались? Осел а дом кирпичный, нетреснул. Ну, так себе история. Поэтому э, не буду занимать эфирное время, будет у вас Ну, э, Вы в словах
2: постулируете, что по всему миру есть какие-то дома, которые наполовину закопаны, неизвестно почему.
3: Они, как вы понимаете, не то, что закопаны, их специально никто не закапывал, но есть мнение, что произошло нечто, какая-то всемирная катастрофа, возможно, которая затопила просто за глиной, занесло все, так сказать, тот же самый Санкт-Петербург.
2: Ну, условно говоря, Политехническому музее не так много лет. Чтобы мы не ну, помнили, по официально... это какую-то глобальную катастрофу, официально... которая завалила глина из Питера.
3: По официальной истории, если говорить о политехническом музее, да, ему э, немного лет, но нет никаких документов, ни фотографий, которые в те годы уже существовала, фотография, в принципе, да, когда вот строятся какие-то здания в Москве, их фотографировали люди нет документов, когда строился политехнический музей. То есть, альтернативщики поднимают все эти архивные бумаги, поднимают... — Спасибо,
2: У нас новость, в общем, история понятна, да. Власти скрывают то, что у нас полпланеты провалилась под землю, а мы и не заметили. Давайте послушаем, что там в новостях, по после продолжим по каким-то
0: ключевым событиям. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать Прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: 18.36, тем не менее, в Москве, и по-прежнему вторник, 24 октября. А, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У и я, Александр Асафов, и масса! Масса сообщений по поводу закопанных домов, э, заговоров, рептилоидов и так далее. Значит, Пузата и Женя привет ему, пишет следующее. Да это обычный цокольный этаж с окнами ниже пешеходной части. В Питере такого полно, да и в Старой Москве тоже. А потом за сто лет нарастает полметра метр культурного слоя. Но нет же, нет, нужны заговоры про рептилоидов и ядерную войну в 812 году, это куда интереснее. Дмитрий пишет, альтернативщики ходят в архиве, я не верю, сам историк-архивист в архиве был только на практике. А также по всему миру можно найти закопанные автомобили, еще египтяне ездили на двигателе внутреннего сгорания, Просто знания были утеряны, 506 это пишет. Вот, и как теперь жить с этой новостью про закопанные дома? Виталий Филис считает, что дома закопали древние беларусы после ядерной войны 18 века между Людовиком XVII и Владом Цепишем. А лимузин знает, что великаны были, и скелеты их и есть. Вот. Короче, массу тут нам накидали, массу накидали. А как вы думаете, наши боевые дельфины вывезут потопить этот американский военный корабль? Я, честно говоря, не знаю. Услышала, что власти скрывают? Первый смс сообщения? Нет, не первое не первые смс-сообщения, что власти скрывают, что полпланеты провалилась под землю, а мы и не заметили. Например, откопали первый этаж политехнического, но это называется «здание села, дало усадку ввиду низкого сопротивления с основания под нагрузку». Это нам пишет Светлана. А, так, что еще? Ну, давайте про конспирологию, ладно, да, давайте про конспирологию. Смотрите, я не знаю, обсуждали ли вы в эфире, а, ну, воз, возможно, да, да. История следующая. Служба э, безопасности Украины организовала серию терактов, да. Вот об этом нам пишет Вашингтон-Пост, на секундочку, да. Пишет достаточно подробно о том, что еще с 14 года... Э -э, ЦРУ да, потратила с 15 точнее, десятки миллионов долларов, чтобы развить украинские спецслужбы в мощных союзников против Москвы. И что они курируют все мероприятия СБУ и ГУР, Главное управление разведки Украины, и что они совершили десятки убийств чиновников, военных и сторонников спецоперации. Вот, они причастны к убийствам Жилина, Гиви, Владлен Татарского и Дугиной, да, и пишут, что целью был отец, везли бомбу в переноске для кошки, да, где в тайном каком-то отделении, собственно, прятали. Вот, Песков сказал, что мы давно об этом говорили, мы это знаем, мы об этом ознакомились, и что еще британцы там в этом тоже принимают участие. Вот. Родион Мирошник, да, ныне посол по особому поручению МИДа по преступлениям киевского режима, говорит, что попытка этой статьи рассказать о том, что США десятки лет готовили, полностью финансировали, снабдили всем необходимым, и тут сами начали принимать решения, решили самостоятельно убить Дарью Дугин, нанести удар по Крымскому мосту, беспилотниками по Кремлю. Это достаточно дешевая попытка отмазать американские спецслужбы. Честно говоря, я это воспринимаю не как Родион, уважаемый, сказал, да, а как Явку с повинной. И вот давайте конспирологически с вами попробуем к этому отнестись. Зачем? американцам, вчера, об этом вот так в лоб писать. А буквально прозвучало следующее. Мы э, тренировали эти спецслужбы, мы курировали все операции, нам про все известно, мы предоставили новейшие средства разведки, технологии и так далее. Вот, собственно, зачем? Зачем это делать? У кого какие версии? Расскажите мне, пожалуйста, да, напомню, телефон прямого эфира 8495-737-3948. Я могу поделиться своими соображениями на, на эту тему, вот. и как бы у меня масса <связано> на, на эту тему вопросов, да, вот. Но, тем не менее, какие-то соображения есть. Хочу послушать ваши. Василий цитирует сегодняшний бильд ä, по поводу того, что есть мнение о том, что российские чиновники, включая одного нынешнего сенатора, договорились о том, чтобы загрузить ракету «Союз» огромным количеством взрывчатки и уронить ее на Киев. Я это обсуждать не берусь, честно говоря. Мне, <смех> собственно, вот зачем Вашингтон-Пост дает явку с повинной? Костя извините напишет, а, а, будет же весело, выходит Бидон, ну, в смысле Байден, и говорит, мы ошиблись, хохлы на самом деле террористы, надо их срочно победить. Олег Измайло советует лимузин оттянуться, окунуться в тему монетоискателей. В новом свете монеты находят на глубине 10-15 сантиметров. В России и Европе глубина до 40-50, так как нам тысячи лет, а им 200. Собственно, нет ни одного сообщения по поводу, зачем Вашингтон-Пост это публикует. Но, пожалуйста, Ольга пишет, я за рептилоидов. Я за рептилоидов. Ну, давайте с вами. Алло. Алло, слушаю.
4: Здравствуйте, Михаил Москва. Давайте сначала завершим с политехническим музеем. Значит, если вы пойдете в любой архив, то найдете товарища Александра Шохина, архитектора, который все это дело спроектировал, все документы, все, все это есть, куча фотографий, как это дело строилось. Там действительно шла такая полуподневная пилея, условленная конструкции здания и по, по результатам оказывается то же самое в других откопанных домах, когда начинаешь действительно разбираться, что там было. Теперь по поводу США. Так, Значит,
2: ну, то есть на э самом деле никто никого не закапывал, никакого апокалипсиса э -э не было.
4: Да? Никто не закапывал. В Москве в каком в 1906 или в 1908 году, как раз в 1906 наконец-то сдали. Два новых корпуса Политехнического музея строили с 1874 и первый корпус дали, по-моему, в 76 -м или 77-м. 77 был...
2: Есть проект с да. 77 -го года?
4: Ну, это все есть в архивах, в общем, доступе, имеющие глаза да видит, уши да слышит. Вот. Поэтому все вот это вот перетирание, переливание смешит. Вот. Ну, кому-то хочется, пусть...
2: — Верует, верует. Давайте вот. дальше,
4: да. — Да, с американцами, значит, ну видите, им и внимание переключать, у них там еще и Тайвань потихоньку назревает, и как бы и там выборы у них, и все остальное, вот, и они пытаются уже, видя, что ничего не получается, очень-очень издалека готовить свое население к тому, что, возможно, ну, мы не как из Афганистана, быстренько так, собрав манатки, сбежим. А с Украины уйдем, потому что у нас есть более другие важные дела. Так, и, так зачем и...
2: саморазблачаться-то и говорить о том, что были в курсе, Нет, что почему
4: готовили? А, посмотрите, они действительно, они говорят, что да, мы все знали, но они вот такие вот нехорошие, смотрите как, они вот такие нехорошие, мы к ним со всей душой, мы им все дали и сделали. Они вот такие вот штучки взяли и фактически нас предали, то есть начали действовать самостоятельно и вывели Сид под под и мы с этим ничего поделать не можем. Во-первых, еще опять-таки назревает продажа Украины оружия Каласу.
2: К сожалению, качество жуткое связи, попробую теперь звонить. Но вот тема с продажи оружия Хамасу. Ну, в этом смысле там много различных историй, да, кто кому чего продавал, но базово я суб, вообще не удивляюсь. Потому что, начиная с того же самого 2014 года, да, все, что можно было куда-то продать, оно продавалось, продается и сейчас. Вот, и в этом смысле я с вами согласен, что это, безусловно, связано с грядущими выборами в Соединенных Штатах. Безусловно, это именно эта повестка, да, вот, но, честно говоря, я вот не понимаю, зачем, да, там, чтобы ударить по условному Байдену, да, вот, по условному я сейчас не uh, тыкаю пальцем в какие-то фигуры отдельные, зачем, собственно, подвергать вот такому сомнению, публикуя в собственной uh, прессе такие вещи, что да, есть, там, доля нашей вины в подготовке этих людей. Вот, «Лимузин» говорит, что по поводу политеха это официальная точка зрения современных историков, которые не имеют доказательств. Не знал «Лимузин» за вами, то, что вы веруете в закопанное здание, но это интересно. Виталий Филипп предполагает, возможно, эта история из разряда «Украину сливают, от нее все устали». Но тут как? Да, здрасте.
5: Александр, добрый вечер. Денис, меня зовут. Александр, вы так сказали, уверенно, я А почему я посповинный они а не отчет о проделанной работе?
2: А кому они отчитываются? Гражданам Соединенных Штатов? Почему? Ну, допустим, на ну, работе Украины. Ну, то есть, то есть смотрите, а они, мировой... они буквально это говорят... Нет,
5: это не преступление, нет, я в том смысле, что это не преступление. С русскими так можно, они а враги. Это не теракция. Это нормально, это нормальные боевые действия, что... Вина, ну, — Ну, честно да, говоря, мне, не мне не кажется,
2: в... вот в медиа это так не работает. Это точно внутриэлитная коммуникация, это точно вот сигналы не в массы, да? Вот. Но я это воспринимаю не как отчет о проделанной работе, потому что это было известно, да? Вот мы с вами еще до всех событий, даже в эфире обсуждали, я вам говорил, что город там плоть от плоти, да? Если с СБУ там еще как-то что-то, да? Но город это абсолютно... Там, американская лавочка, которую они учредили, да, ЦИПСО обучали британцы, там, даже известные военные части, да, не только украинская нумерация, да, все эти да, центры, а те, те, конкретные, да, военные части Британии, которые это обучали, но это же как воспринимается, это примерно как лим лимузинские истории про политех воспринимается, хотя это, в общем... Такая абсолютная фактура. А вот здесь они теперь дают показания. Но я считаю, что это а, ну, действительно какие-то вну, внутри элитные сигналы, да, поскольку там, чем ближе к делу выборам, тем много разных и историй. И, конечно, возможно, да, это, ну, если уж, опять же, в конспирологии ударяться в такое, возможно, это попытка приключить внимание на то, что, конечно, надо помогать. В первую очередь Израилю, да, и это очевидно звучит, и, и усталость от Украины звучит. Кто там, <coughs> Блинкин, что ли, сегодня оправдывался, да, говорил о том, что, а, как это было-то, Украина ушла из повестки, но, но не из нашего внимания, что-то такое. Вот, есть улица Пресненский вал, там дом, где первый этаж находится на уровне минус три с одной стороны, а с другой стороны первый этаж находится на нормальном уровне. Вы меня запутали с этими домами. Я подозреваю, что я опускаю какую-то серьезную часть человеческого знания, связанную с закопанными домами. А, ну, закопали их и что? Ну, вот оно так просело. Или что? Ну, какой ваш вывод, что... Э, ну, в этом какой-то там секретный смысл? по каким-то причинам было решено вот так или что из-под земли строить. Я не понимаю вывода. То есть вы установили факт. Политехнический музей, цокольный этаж там находится ниже уровня проезжей части, да, видимо, в этом. А какое ваше объяснение? Вот кто это сделал, чтобы что? Гудошников второй день бегает и закапывает дома, пишет нам Виталий Фили. Вот, собственно, История инфоповода создает для того, чтобы это такие, как ваш СМИ, в своих эфирах транслировали. Зачем это? Просто игнорируйте, и все. Инфоподов будет меньше. Вы знаете, сам характер нашей передачи, собственно, в том, чтобы мы с вами обсуждали различные информационные поводы, различные новости, высказывали мнение. Если нам интересно по поводу культурного или бескультурного слоя, и в том числе теория про закопанные дома, да, но это интересно, правда. Вот. И мы это будем обсуждать. Вот. Хотя я, конечно, задаю вопрос по поводу Вашингтон-Пост, потому что он меня интересует. Вот это, конечно, связано с финансированием и со сложностями с спикерами, да, и вот с тем, с тем состоянием, как это у нас называют, гражданского общества, вот, но, тем не менее, конечно, это удивляет. Я совершенно с вами солидарен в том, да, что американцы значительно лучше нас понимают про СМИ. Они лучше понимают, как проходят сигналы в общество, да, в том числе и у них. Поэтому э, спектр этих мнений, этих сигналов более обширен и вот мы, помните, слово такое употребляли, многоходовочка, да? Вот там многосоставные, медийные, да, информационные целые спецоперации. Они нам кажутся линейными, но, по сути, там вот они знают, что делают. И я в этом смысле пытаюсь с вами вместе догадаться, а вы никак не хотите мне в этом помогать. Алексей напоминает к вопросу о закопанных домах, что не существует деревьев старше 300 лет. Вот это тоже навевает на мысли. А, моя бабушка закатывала партию огурчиков. Эмма Райан нам пишет. Спустя пять лет банки стали взрываться. Это случайность или огуречный заговор? Дело в том, что мы считаем, что убийство Дарьи Дугиной, Владлена Татарского и прочих – это террор. А для американцев это борьба, хлоп за свободу и прочую демократию. В общем, они хвалят в своем мирке. Я считаю, что, учитывая действительно усталость от этой повестки внутри общества, и что туда надо объяснять про защиту, когда вы похвалитесь очевидным терактом да, против молодой девушки, да еще говорить, что мы хотели ее отца грохнуть, но так получилось. Мы везли там бомбу через несколько границ. Но мне кажется, это сложно ну, морализовать такую штуку. Пузатый не разбивает все конспирологические теории тем, что деревьев старше 300 лет полно. На Кипре есть олива, оливковое дерево, которое около 2000 лет. Плоскоземельщики верят, что в XIX веке был потоп и ядерная война, поэтому первые этажи домов засыпала. Это такое верование, не пытайтесь понять. А, так, в цокольных этажах много кто жил, вот Казус Кукоцкого почитайте и поймете, нам Игорь напоминает. А мы скажем, что это художественное произведение Казус Скукотского. И что вы там написали в согласии с неплоскоземельщиками, это вопрос открытый. А вы видели, что со стороны Китай-города политех вровень с землей? Вот лимузин-то в курсе этого или нет, спрашивает Майк. Вот, честно говоря, все-таки хотелось бы мне услышать ваше мнение по поводу Вашингтон-Пост. И как вы считаете, причем здесь выборы причем либо они здесь? вот, ну вот, мне кажется, что да. Мне кажется, что да, это все вот про внутрилитную американскую повестку. Как-то резко вы ушли от темы Израиля и Украины. Да это все про одно. Да, про Израиль сейчас тоже с вами поговорим. Потому что то, что там происходит, ну, честно говоря, да, по насыщенности... Ну, ключевой вопрос, который можно поставить на повестке дня сейчас для обсуждения у нас с вами. Когда Израиль начнет наземную операцию, почему до сих пор не начал?
5: Слушаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела
1: сказать по поводу публикации Вашингтон по. Давайте. Вот по моему мнению, они хотят продемонстрировать значимость э, своих действий вот в этом конфликте российско-украинском. И когда они перечисляют вот эти все ситуации, они показывают, кто рулит. Вот, убийство, там, вот это, ну, то, что они перечисляют. То есть это не просто статья, вот, похвалиться, -по нет. Это убедить Груза. общественность, мировую, в своей значимости.
2: Да мне кажется, у них значимость как... хоть отбавляй,
1: нет? Что, простите, не слышала.
2: У них зна... значимости хоть отбавляй, мне кажется.
1: Нет, а почему не купить еще одну значимость? Ну, Почему через... козырь лишний не бросит? Да эту в чем тут козырь-то,
2: если, условно говоря, они говорят, мы соучастники террористических убийств. Ну, На... Наоборот, это... должны говорить, мы ничего не знаем, мы никаких таких команд не давали. Это не наше решение, это вот они сами так. Они говорят, мы их Одни... этому научили, мы им дали все инструменты, мы провели большую поэтому работу, и поэтому они действуют вот так.
1: Они не, не считают это терроризмом, они считают это, э, так сказать, ну, своим вкладом в эту борьбу против России. Вот я что считаю. Большой?
2: Ну, вы думаете, что и вот большинство там американцев, простых американцев, да, хотя они какие простые, да, а, они считают точно так же, что вот наши спецслужбы молодцы, потому что потому.
1: Да, да, вот именно эту мысль я и хотела озвучить, то они всюду и везде, и они рулят, и будут рулить, и они будут готовить всевозможные вот эти конфликты, и никуда, и никуда от них не деться.
2: Я понял, спасибо. Но вот Пузатый Жожень, которого я уже упоминал сегодня, пишет следующее. «Вашингтон-Пост» — это официальное республиканское издание. Их статья – это такой сигнал, что демократы убили невинную девушку, пытаясь убить никчемного сумасшедшего. Голосуйте лучше за нас. Ну, это грубо, да, и прямолинейно, но, по сути, вот я предполагаю, что где-то в этом направлении мысль. Слушаю вас, Алло.
6: Да, добрый вечер, Леонид Сергеевич. Знаете, вы исходите все время из того, что американцы к нам относятся как к равноценным людям. Уже очень же много... И последний год громадное количество наших политологов и на телевидении, и по радио говорили о том, что и говорят, что ну, элита американская не относится к нам как равнозначным, полноценным людям. Мы для них дикари. А сходить в лес и убить несколько волков, это не цинизм даже для них. Они просто проявили... Ну
2: то есть вы правда считаете, что вот все американцы так считают? Нет, нет,
6: Господь с вами. Зачем, зачем? Но как в газете-то
2: в... пишут, они же для кого-то. В кого -то.
6: газете пишет элита. Элита. И значительная часть людей, ну, это и пропаганда какая-то. Многие э, представители этой элиты, они это говорят и в этом убеждены. И это и проявляют. Поэтому я думаю, что это публикация, это публикация тех, кто так искренне думает. Ну, подумаешь, убили. Они не считают нас теми, кого можно как-то жалеть. Это же много раз проявлялось. И нам из этого надо исходить, чтобы к ним не относиться, как к людям, которых нам надо жалеть. Вот о чем идет речь. Не а их сказать, это кого? Люди.
2: Мы про элит сейчас или про американцев их Мы
6: говорим про, конечно, про власть Америки. ну не про народ же.
2: А мы, кстати, мы к говорим... власти Америки относимся как-то позитивно разве?
6: Да постоянно, мы постоянно, много веков мы постоянно с Америкой все сравниваем. Вот мы дошли до них или нет, мы э, равнозначны или нет, догнали мы их или нет, да наплевать на них. И э, перестать надо вообще нас ну, сравнивать с американцами, и как с как, каким-то шаблоном, к которому мы стремимся. Вот это э, наша беда. Забыть надо про них и жить своей жизнью. Напали, ударить по ним так, как это положено. Ну, примерно
2: так же. Как... Я понял, я понял вашу позицию, да, она, безусловно, интересна, но, опять же, мне кажется, мы упрощаем. Сергей, он пишет, элита в США решает все. А вы знаете, что есть где-то какие-то государства, где не элита решает, да? И, собственно, еще решает кто-то. Любая спецслужба должна распространять миф о своем всемогуществе. Но в этом смысле, мне кажется, более правильная история, да, это рассказать, что они все знали, Израиль предупреждали, а он их не послушал, например. Да, вот это хорошая история. Это понятная история. Александр, у вас 30 секунд. Слушаю вас.
7: Алло. Да, здравствуйте. Здрасте. Я тоже, Александр. Вы понимаете, там какая история? Вот, например, сегодня то есть вот предыдущий правильно позвонил, но я немножко про другое. 30 секунд. У нас 30
2: секунд с вами. Тихих
7: два бомбардировщика американских на Балтийском море, наш один истребитель идет на перехват. Нахрена один-то? Почему не пять? Надоело уже и, главное, потом оправдываемся. Все в рамках поля, так сказать, международных линий. Зачем это так? Вот и все.
2: Вот и все. А мы с вами... Погруженные в мысли о сложности устройства бытия, будем новости слушать.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой». Ваше
1: мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: 19.06. В Москве что-то у нас сегодня конспирологический эфир идет. Сейчас мы перейдем к... Хотя, опять же, а что мы знаем про то, что происходит в Газе? Вот Антон на эту тему пишет. «Весь мир свихнулся на медиаке. Вашингтон-Пост публикует данные о секретных операциях ЦРУ. Медиасопровождением Украины и Израиля занимаются одни и те же технологии, как под копирку. Да тут еще китайцы якорь кинули на финский газопровод. Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее поверят». Смотрите. Владимира Путина нет двойников, заявляет Дмитрий Песков, поскольку люди высказывают недоверие тому, что у Путина нет двойников, и Песков раз за разом оправдывается. Ну серьезно, да? Вот смотрите там, но ну, люди постулируют, что эти двойники есть. Зачем? В смысле, вот зачем нужны двойники? Как? Вот, это вопрос того, что нас беспокоит. А что нас беспокоит, что мы готовы обсуждать. Мастер спрашивает, есть ли у кого-нибудь схема секретного метро. Так она и на то и секретная. Андрей считает, что американцы таким образом, ну вот тоже мнение такое было, показывают, что Россия ничего не сможет сделать, а вот они демонстрируют своим гражданам, что они будут творить все что угодно, даже в отношении такой могучей страны, как Россия. Мне кажется, слишком просто, да, слишком просто, как мне. Это кажется. Вот, э, Гурген, э, э, Гурген, рассказывайте, зачем вы закопали русские дома, русский политехнический музей?
8: Если в храме нет воды, значит... Значит, наступи,
2: тот... наступил тот период, когда воду в Москве отключают, горячую, как минимум.
8: Ну, видите ли, да, если бы я был таким могущественным, я с удовольствием принимаю ваш комплимент. Видите ли, да, мне кажется, что то, что происходит в Газе сейчас, я на полном серьезе. Это продолжение войны 2006 года. А вот та самая война имени Гиллада Шалита, о которой говорят. Смотрите, а почему Израиль не начинает сухопутную операцию? Это хороший вопрос. А, Есть во всем, официальное что...
2: объяснение. Смотрите, двух женщин отпустили, двух вроде бы еще, и американцы настаивают на. В переговорном процессе. И как раз по Геладу-то вопрос, что тогда обменяли ты на одного на тысячу, а сейчас можно 212 или сколько там осталось, да, обменять на 4-5 тысяч, которые есть»
8: совершенно верно. Но обратите внимание, Александр, хамасовцы и прочие активисты арабского мира сидят в, Америке, в израильских тюрьмах, они мечтают туда попасть. Это звучит парадоксально, но дело в том, что их там кормят, они играют в настольные игры, они постоянно доказывают друг другу, кто круче, кто больше любит родную Палестину. Смотрите. Груген, вы такой, вот, ну,
2: всерьез сейчас объясняете, что человеку в тюрьме лучше, чем на свободе.
8: Они так считают. Реально. Я знал людей, которые мне говорили. Ничего, знаешь, у них такая бравада. У нас крутящая... целый, целый
2: был кинофильм про то, как отсидеть, по-моему, в бельгийской тюрьме или в какой там финской, за радость. А еще мы знаем про криминальные субкультуры, которые считают, что да, после там большого количества лет, да, что за забором лучше, <свят> чем на воле. Но давайте все-таки экстремам это не брать.
8: Простите, кому не, брать, кому не брать? Не
2: брать экстремумы.
8: А, не брать экстремумы. Если бы это было экстремумом. Вот, вы знаете, я наблюдал собственно людей из Хамаса. Это были студенты первого, второго курса университета дружбы народов имени Патриса Лумба. Это был восемьдесят й год. Отдельно прекрасные люди, замечательно, с ними интересно говорить. Я э, учил в тот момент... Ну, а
2: вместе это банда зверей, вы это хотите сказать?
8: Именно. Как только появляется больше трех, то моментально возникает ощущение... То есть, экстрапо экстраполируя
2: самый... вывод дальше, да? Их надо mm -hmm. бомбить, потому что в тюрьме им лучше, чем на воле. Правильно понимаю?
8: Нет. Совершенно нет. Дело в том, что это... Вы делает, не слышали, что, что их там
2: пытают, например, да? Ну,
8: — Их пытают, Александр. Я сейчас говорю о том, что произвела, то есть, простите, произвел Хамас. И мне кажется, что это для отвода глаз. И почему не начинается военная сухопутная операция, это потому что возникла реальная угроза. А реальная угроза, как я вижу, это ХАСБУЛЛА, это Южный Ливан. Это вот те самые братья в исламе. Страшная сила не сама по себе, а лишь тем, что возникает на устах у каждого израильтянина, как только вы начинаете говорить на политические темы. А, Иран. Да-да, именно Иран.
2: Ну, конечно, Иран. ну Конечно, виноваты все. Забыли только Иордания с Египтом. Но история про то, что они такие негодные, что поэтому с ними можно делать все, что угодно, вот, Но ну она имеет, собственно, достаточно четкие, четкую терминологию, как это называется. Да? И постулировать о том, что вот они на самом деле живут настолько плохо, что мечтают в тюрьму, да мы откуда знаем. Но вывод э, такой делать, ну, мягко говоря, да, неоднозначно. Но в этом смысле основная цель-то какая сказать. Они вот такие, поэтому им по делом. Ну, Гурген, я склонен на вас думать лучше. Вайс, слушаю вас.
9: Да, здравствуй, Александр. Сделал пометочку, историческую справку, которую а, предыдущий слушатель, который а, опять свое невежество подчеркнул, что Хамас появился в 83-м году и уже процветал, на плане, посылая студентов к нам в страну. На самом деле, а я хочу еще ремарочку по поводу количества арабов в Израиле. На самом деле человек посмотрел Википедию, которая не только дама так называемая упрямая, но и противоречивая и лукавая. Я смотрел репортаж израильских корреспондентов, которые объясняли, почему израильтяне в том числе не могут выехать из страны. Там огромное число арабов, в том числе и палестинцев, из поколения в поколение, не только в арабских анклавах, живут без гражданства данного еврейского, якобы моноэтнического государства, которое педалируется этим министерством пропаганды. Поэтому сколько там арабов, в том числе и Натаньяху об, об, оболвался об этом, там никто не, не, толком не знает. И количество, по словам израильских журналистов, количество евреев, ой, израильтян уже перевалило за 12 миллионов несколько лет назад. А по поводу того, что говорил вот предыдущий товарищ, кому, ну я бы посоветовал ему взять в турагентстве путевку, съездить в израильскую тюрьму или в Абугрейку куда-нибудь или в Гуантанамо и поиграть там в нарды с заключенными если они там его не задужат. Водички
2: задужат. попить что скажите.
9: Да, да? А водичка с психотротными веществами, после которых, извините меня, можно на потолок лезть, потому что будет такая, как у наркоманов. И кому не пожелаешь. И поэтому бред подвести, что американцы или истребитяне боятся только Хазбалу, это вообще просто люди. Я от экспертов слушаю с такой лобуды, а по поводу Хамас, э, террористов Хамас. На самом деле и Путин, и Сергей и Викторович Лавров, а это есть и в Ютубе съемки, неоднократно принимали Халеда Машале, который возглавлял данную организацию, по и в том числе исламское движение сопротивления освобождения Палестины, в Москве это были неофишированные переговоры. Даже патриарх России идет, вел переговоры в нулевых годах Олегций II непосредственно с Халедом Машалем, который был лидером этой организации 27 года 2017 года. И Дмитрий Анатольевич Медведев, в том числе с Башаром Асадом, это, как сейчас помню, был репортаж и телевизионный по российским СМИ 15 мая 2010 года в Дамаске, где была штаб-квартира «Хамас», непосредственно встречался с Хаведом Маршалем и это с делегатами этой организации переговоры. У них много союзников. И американцы, естественно, очкуют воевать на шесть фронтов. Это Йемен, это Пакистан, а там простутся ребята, так называемые, может быть, чуть-чуть проигиловские, так называемые боевы, боевики из Вазиристана, и в том числе Хайбера, где куется непосредственно теневое оружие всех типов, и стрелковые калашники в том числе. Это солдаты Пророка, армия Махди, и в том числе воинское братство мусульман, которые, естественно, там нейтралитет поддерживали к и воевали просто за себя в Сирии, защищая мусульманские святыни. Это, естественно, и Турция, которая с Катаром, в том числе и с Ираном, является, несмотря на то, что шиит, это шииты, я имею в виду Иран, является союзниками Хамаса. И поэтому заваруха будет для американцев и для развития не только в Иордании, где а Иордания это часть Палестины, которую отделили от Палестины британцы в свое время. В том числе и в Ираке, и в Сирии уже начались непосредственно так называемые, я бы сказал, это на самом деле еженедельные атаки, в том числе... Есть, кстати,
2: вопрос, что называется, в разрез. Как вы объясните позицию Эрдогана с одной стороны про-палестинскую очевидно, он вот сегодняшний телефонный разговор с Путиным об этом прямо говорит, да, а с да. другой стороны про-натовскую со Швецией?
9: Нет, это понимаете, я просто удивлен, почему так передают. Я читал непосредственно, в том числе в западной прессе, перепроверил, я первую эту новость еще вчера под вечер увидел. На самом деле Эрдоган предоставил в очередной раз, в очередной раз подчеркиваю, Документ на рассмотрение ратификации Швеции как будущего сотруд... члена НАТО. На самом деле, с 90-х годов Швеция де-факто своими вооруженными контингентами участвует во всех миротворческих, в, кавычках, в, в, в мероприятиях. И... Да. да, и в том числе на Ближнем Востоке. Как раз вот эта разбомбленная в очередной раз база айн в провинции Акбар и Аль-Харир под Эрбилем, как раз оттуда шведы вывозили своих раненых на так называемых суперджетах медицинских в Орданию, куда сейчас концентрируется авиация Соединенных Штатов. Ладно, другой
2: вопрос почему они не начинают скапутную операцию, а если начнут, то когда?
9: А, израильтяне? Конечно. А я, я думаю, что на миг сейчас давят американцы, как бы семь раз отрезать, один, а, семь раз отмерить, один раз отрезать. Потому что я говорю, у американцев и у израильтян загорится задница во всем мире. И в Сирии будет и встанет армия Магди в Ираке, Асаипа, Халиках. Каиса Хазали Хашша Шайби, который вместе с Хезболой на интернациональной, на интеррелигиозной основе против ИГИЛ, а Израиль никогда не был увлечен в действиях и авиаударов против ИГИЛ на территории Сирии, объединил стоит на память, своих
2: редак. ИГИЛ запрещенная в России да, организация. Объединили.
9: На, на этой основе все так называемые, всех мусульман, шиитов и маранитов из Ливана. Вайс, вас, их... вас тут
2: засыпают вопросом, я уж извините, буду их задавать. Смотрите, а почему Египет-то не включается в историю? Вроде бы должна быть арабская солидарность, а почему он то перекрывает эту самую границу, то 20 машин послал и все.
9: И, Египет играет свою игру. Десять лет назад штаб-квартира Хамад переехала в Каир, но два, два, два года назад как раз были подписаны вне интересов Палестины э, соглашения под диктовку американцев с арабскими странами. Поэтому какая то у Египта позиция, я тоже не могу сказать. И именно Хасиды в США и в Израиле, и в том числе Рамазан э, Ахматович Кадыров, и Эрдоган предупреждали, что через некоторое время конфликт более будет кровавым, если вы не учитываете позицию палестинцев. Это видео и ролики есть в Ютубе. Ну, хочу... Александр... Женовский вообще
2: говорил, что Израиль сбросит атомную бомбу на Палестину.
9: Ну, может быть, нейтроную, вполне возможно. И поэтому, вот, знаете, я вот не хочу мириться с таким уникальным э, востоковедом, как э, Семеном Аркадьевичем Богдасаровым который в любом случае и про Хамас, и про то, что там делается, говорит очень филигранно, очень профессионально, очень дипломатично, осторожно, в отличие от тех э, невест, которые на Центральном канале называют Хамас так называемой террористической организацией. Это народное движение палестинцев, есть родики, в том числе на западном берегу реки Иордан. Я напомню, я, я просто
2: вам, что называется, э, так сказать, в набор аргументации. Э, дело в том, что Хамас выборы выиграл.
5: Вот именно. Ну, это если традиционная... что, да?
2: Да. Ну, то есть, и террористическая вот эти... организация не может выбрать. Да,
9: еще, еще полсекунды, Александр, если позволите. Наберите в Ютубе Джо Роган. Я Панестина. знаю, кто это.
2: Я знаю, кто такой да. Джо Роган. Прекрасный. И вот эти
9: свидетельства западных журналистов, американки, которые по известным причинам Эбби и Мартин, которые которые не пускали с ее группой э, еще до конфликта на западной берег реки Орда. что там творится, как там калечат палестинцев и резиновыми пулями. Это если кому-то
4: не, не слишком...
2: Войс, ну, по поводу преступлений, спасибо вам большое, преступление израильской военщины мы знаем уже лет 50. В этом смысле я вернусь к своему тезису, да, что мы готовы эмоционально встать, да, по каким-то причинам на ту или иную сторону, вот, но стоит понять, что у него вот то, что транслирует обе стороны, а я могу сказать, потому что я вижу, да, считайте мое мнение субъективным, но тем не менее я вижу, что палестинцы, да, ну, в смысле Хамас, да, чтобы всех палестинцев, так сказать, не это, не, не обобщать, они подготовились медийно. Я вижу широкую медийную кампанию из той страны, да. Вот, и... Григорий СПБ напоминает: Сиси же выгнал Хамас из Египта, когда отстранил Мурси от власти, а Мурси это братья-мусульмане, а это Хамас. Так-то да, но есть же сложности. 560 спрашивает: короче, скажите уже наконец, мы все умрем или еще пока нет? Как говорил товарищ Сухов, хотелось бы еще помучиться. Александр, слушаю вас, алло.
7: Да, Александр, спасибо за эфир. Значит, я что хотел сказать про Эрдогана. Вы спросили, он не ответил. Байф. Ну, на ваш вопрос он не ответил. Почему Эрдоган не вмешивается? Ну, реально, как бы это самое. Что, там какие-то угрозы, там сам пытается. Ну, такая у него, какая -то, какая -то позиция. То есть. Много...
2: Есть. Даже не векторная, а многостульная.
7: Да, потому что экономика у него, в общем-то, в крахе. И его миссары ездят, собирают возможное финансирование, сказать, а откуда его собирать, кроме как особо так из Запада именно. Mm -hmm. вот. И э, это важнее. Значит, и потом еще, а, ну то есть как посредник, вот как это самое, как вот прекра... прекратить это самое вот все вот это, вот обмен заложниками, значит, и, значит, создание политических государства вот это вот, да, это они готовы участвовать. А на больше они нет, иначе им не будет. Дело в том, что просто вот э, ситуация под американским долгом, как она была в Турции уже последние 20 лет, э, дает возможность американцы, в общем-то, обваливать их финансовую систему, ну, абсолютно, как захотят. И поэтому, к сожалению, вот вы
2: знаете, у меня, наверное, спасибо большое. меня наверное, ко всем, кто участвует в обсуждении, созрел вопрос. Мы же с вами можем что-то попробовать предположить, хотя в нынешней ситуации это очень сложно. Ну вот смотрите, какова вероятность того... Это я даже опросы заведу телефонный, чтобы было проще. Итак, какова вероятность того, что нынешние события двух-трехмесячной длительности или какой-то иной длительности приведут к созданию палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Так как, собственно, документы конца 40-х годов да, нам, нам диктуют, и так как а, в том числе позиции России, позиция Эрдогана, позиция многих а, других а, там, политических лидеров, да, политических акторов. Вот как мы считаем, насколько это вообще вероятно в нынешней ситуации при однозначной позиции Соединенных Штатов и Израиля. Да? Хотя Изра... у Израиля позиция-то тоже она менялась. Итак, Телефон города, код города 495, телефон следующий: 134-21.35. Если вы считаете, что вероятность такого конца нынешнего конфликта есть, что итогом будет создано Палестинское государство со столицей Восточном Иерусалиме. То есть да, будет создано. 134-21.35. Нет, не будет создано 134-2136. И третий вариант. Ну, какой а, третий вариант? Ситуация там решится частично, да, частично будет э, переданы какие-то земли, да, возможно, Восточный Иерусалим, 134-21-37. Итак, первый вариант, да, такое государство будет создано, 134-21-35 палестинское государство со столицей Восточном Иерусалиме. Такое государство не будет создано в результате этого конфликта. Вот 134-2136. Какие там будут варианты? Израиль всех разбомбит, захватит, не знаю. Но ну, вот 134-2136. И ситуация будет решаться в этом ключе, но как-то иначе. Возможно, частично, возможно, как-то еще. 134-21. 37. Третий вариант ответа. Прошу голосовать. Похоже на то, что Евросоюз и США дали Израилю картбланш снести сектор газа. А вот вопрос у меня, да? Будет создана ядерная пустыня, пишет Виталик на планете Земля. Пузатый Жожень категорически против Палестины. Пусть становятся гражданами Израиля. Есть в Кнесте арабские партии, никто их не прижимает, а всех остальных истребить. А Пузатый Жожень вы как депутат Госдумы уже разговариваете, да? Ну, в данном случае депутат Кнесте, да. Строгинский. При начале боевых действий против Ирана Израиля, и группировка США, авиации тех и других частенько будет падать от русских ПВО. Вы знаете, несмотря на на то, что это такая достаточно классическая тема в обсуждениях, когда Иран и как вступят, я, в общем, слышу из Ирана какие-то другие голоса, и они вроде как не собираются, несмотря на то, что их собирают, их пытаются, да, так или иначе, ну, хотя бы на уровне риторики там втянуть и так далее. В Кнессите, напоминает нам Антон, целых четыре раба, да и те социалисты. Пока голосов немного, но однозначно побеждает вариант с большим перевесом, что никакого такого государства, конечно же, не будет. 134-21-35 да будет, 134-21-36 нет, не будет, 134-21-37 ну как-то, как-то это сложится, частично придадут землю, освободят, ну как какое-то вот палестинское пространство там будет существовать больше, чем нынешнее. А, учитывая интенсивность событий складывается впечатление, что в ближайшие 2-3 недели появятся первые предпосылки к снижению напряженности. Уже сегодня понятно, что новая война Западу не нужна. В этом смысле, Дмитрий, понимаете, в чем история это? Так или иначе, экспертное сообщество считает, что мир вступил в новую фазу новых конфликтов. И все застарелые линии одна за одной сейчас будут загораться. Предполагают, что и Китай что-то сделает с Тайванем, да, и индопакистанский застарелый вопрос, и ряд других, и что в Афганистане еще тоже, тоже еще полыхнет. И вот вспоминаются точки, да, те же самые какие-нибудь Филиппины, да, сегодня они что-то там звучали опять. В Латинской Америке я сегодня слышал, как Западные эксперты предполагают, что Венесуэла там куда-то нападет, где запасы нефти. Вот. И что вот все-все-все конфликты полыхнут, и поэтому, собственно, мира не будет. Да, забыли про Корею, про 38-ю параллель. Что, ну, Корея то там отдельная песня. Там, честно говоря, вряд ли Денис Сотый нам, нам пишет. Да, я считаю, что вряд ли. Но, тем не менее... Несмотря на то, что есть ощущение, что надо мириться, да, уже мириться никто не будет. Ну, там, опять же, Карабахский прецедент вспоминается, ну и масса чего такого в этом ключе. Каталонию Виталий Филис вспомнил. Астрогенский предлагает, может, всем остановиться, собраться, да и навалять США на их территории? Колумбия будет островом стабильности. Польша захочет свои кресы. Венгрия тоже захочет свою Угорщина, да, как ее называют. Ну, это же гипотеза, это же предположение. Но то, что, скажем так, ситуация даже по оценке меняется. Да, мы же видим, как э -э, комментирует, да, э -э, историю, да, с ударами по Палестина, Израиль, он говорит, что за сутки 400 объектов Хамаса атаковано, несколько командиров уничтожено. Вот, собственно, десятки боевиков там по -по получили, да, собственно, удары. Истребители уничтожают инфраструктуру и плацдармы. Вот, ну и как бы Аль-Джазира в ответ пишет, что 110 человек, в том числе и дети, и женщины, в результате ночных ударов погибли. Правозащитники со всех сторон, да, эти вещи вот, обсуждают. Израиль говорит, что может отложить, это Таймов of Израиль газета пишет, может отложить наземную неотвратимую операцию, если Хамас освободит заложников. Вот. Россия тоже призывает освободить Хамас всех заложников. Короче, ситуация, да, вот она не собирается умиротворяться, да, умиротворяться. Вот. Ну, говорят и о Третьей мировой, да, в том числе и со стороны Израиля, да, в Израиле это говорят. Мы сражаемся в одиночку, мы участвуем в Третьей мировой войне против радикального ислама. Почему речь идет не только об Израиле, потому что это не только наша война. Внутри Европы идет такая же война. Это министр энергетики Исраиль Кац нам а, сообщает. Ну, и не нам, это в прессу он сообщает. Вот Хамас говорит, у нас 35 тысяч вооруженных сторонников, и мы готовы к дальнейшему сопротивлению. Буквально 30 секунд есть. 30 секунд, Владимир
6: ну, я считаю, что нужно по всему неразнодушным людям, так сказать, поднять вот эту волну протестную, так сказать, против вот этого э, фактически, так сказать, уничтожения вот этой Палестины, собственно говоря, по всем странам, так сказать, и как бы таким образом как-то противостоять, иначе как другому,
2: А где, например, по всему миру -то? Например, Иван, в Израиле? Там, мне кажется, восстали весьма своеобразно по этому вопросу. Ладно, спасибо, Владимир, звоните еще у нас новости. Слушать настоящее,
0: думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: 15.36 в Москве. Это вторник, да, 4 октября. Программа «Отбой» на радиостанции, говорит Москва. Микрофон Александр Асав. Мы с вами обсуждаем сегодня конспирологию, да, собственно, логику ее отсутствия в э, Палестине и израильском, ну или как, арабы израильском наверное, стоит говорить, конфликте. Вот, у нас было голосование, я благодарю всех, кто проголосовал, я его останавливаю. Значит, так, 59% за то, что никакого палестинского государства со столицей Восточной Иерусалим не будет. 17% считают, что все-таки будет. И, собственно, 24% считают, что будет как-то иначе. Вот. Вот такая картина. Как проводятся выборы в Палестине? Ну, чего сейчас об этом говорить? Что-то не слышно про тигров освобождения тамил Но они же где-то в конце 2000-х были разгромлены. -то. Там было, было несколько спецопераций. Вот, э, их вопрос по существу пишет нам Джекпот. А почему у нас говорят о курсе доллара и евро и не говорят в новостях о курсе юаня? Кто нам друг, а кто враг? Виталик из страны вас считает, что скоро ничего не будет. Ничего не будет. Оптимистично. Но, тем не менее, давайте, наверное, поговорим о чем-то еще. И, конечно, я хотел с вами обсудить очередной социологический опрос. И Мне кажется, вы это уже обсуждали, да, но тем не менее мне интересна ваша позиция, что называется, на закате дня. Это про счастье. Сколько нам денег нужно для счастья, как тому э, Шуре Балаганову из известной классической книги. Я тут, кстати, в очередной раз приезжал в Пятигорск, и был я в нем много раз, да, десятки раз, но вот дошли руки дойти до мест легендарных, да, вот могу вам сказать, что вопреки стереотипам не так уж и воняет средоводородом провал, смотреть там действительно кроме скульптуры в исполнении Юрского, видимо, особо ну вот так, да, вот, у нас говорят о курсе рубля, просто сравнивать с евро и долларом удобнее, Денис Соты считает, что Украина и Израиль опять какая-то ерунда в нашем эфире. Ну что поделать. Кстати говоря, есть у меня предположение, да, связанное с моим графиком, что мы с вами не скоро увидимся. Я, конечно, по этому поводу переживаю, но увы, но увы различные обстоятельства накладывают на меня подобные ограничения. Вот, и, собственно, про счастье, про Шура Балаганова, да, вышел очередной опрос, сколько денег нужно для счастья теперь по профессиям. И, честно говоря, я бы хотел послушать вас. Я помню прошлое обсуждение год назад... Мы это обсуждали, и нам начали звонить люди, которые знаете, начали говорить: ну миллион так себе. Вот если бы пяток миллионов в месяц, тогда угугу". го Я был этим шокирован, хочу вот померить наше телефонное бахвальство или, наоборот, иную реальность. Вот. Позвоните, расскажите мне. Напомню, номер прямого эфира 8495 четыре, девять, пять, семь, три, семь, тридцать девять, вот, а у нас получается что? Среднестатистическому нашему россиянину нужно 200 тысяч рублей в месяц. Программисты э, утверждают, что и бухгалтера, да, утверждают главное, что им нужно по 300. Для врачей и маркетологов — 250. Средняя зарплата, я напомню, 130 и 125, да, у них — Дизайнером двести сорок ежемесячно вопрос каким? Да дизайнером платья или интерфейсов? Снабженцы 235, пиарщики 220, водители 210 при реальной соточке, медсестры тоже 210 при реальных 70, юристы 205 при реальных 110, это средние, медианы, секретари, кадровики, бухгалтера от 190 до 200, учителя 190 при 135 Колдовщики – 180 при 75. Администраторы клиник, салонов и так далее – 165 при 80. Охранники операторы колл-центров – 160 тысяч. Воспитатели еще – 160 тысяч рублей за счастье. Меньше всего счастья нужно продавцам – 135 при средней
7: 65.
2: Александр, слушаю вас еще раз. Делитесь счастьем своим. Ну, да. По
7: 100 тысяч на человека. Может, 100 тысяч, жена 100 тысяч, но это... И дети того, по 100 что... тысяч, и
2: кошка еще 100 тысяч.
7: Нет, нет, это в том случае, если собственная квартира, которая устраивает. Вот. А то, что вы называете цифрой, это, может быть, те, как, Это опрос а все-таки производился, я думаю, таким образом, что... Нет, это сайт приехали. по
2: поиску работы, и там вот кто там ходит, то, тот там голосует.
7: Ну, вот, э, да, они снимают квартиры за огромный день. Мы же говорим... Я же говорю о тех, которые вот э, тут... Ну, реальность. то есть
2: 200 на, на семью вы считаете нормально?
7: Да, на семью, но это уже... слишком.
2: Услыш, услышала, семью с ребенком. Водители фуры зарабатывают 200-300. М. Райан считает, что кошка и полтосом, полтеникома обойдется. Семья из четырех человек, двое детей и кот квартира своя. Обеда вы не написали сумму. А, слушаю ваше счастье, говорите...
4: Добрый день. Ну, думаю, пятьдесят 60 тысяч.
2: Это, это предел ваших мечтаний?
4: Ну, у меня Во... 21 тысяча сейчас пенсия. О чем мне мечтать? О 100 тысячах?
2: Да, конечно. Будьте реалистами, требуйте невозможного, как сказали. Ну, у нас
4: на каждом углу же говорят, что у нас страна богатейшая. Все у нас много, много. А пенсии что-то вот... Мечтаем о полтиннике.
2: Ну, мы говорим про получку все-таки, а не про пенсию. Двести на семью мало, считает пятьсот шестой. На собаку у Строгенска уходит примерно пятнашка. Работал за сто, хватало от зарплаты до зарплаты, ушел на двести, начал обрастать жирком. Так, расскажите вы про ваше счастье. Да,
7: добрый вечер, Александр. Слушаю вас. Да, ну я считаю, что если эквивалент валюте взять, то где-то около двух тысяч долларов на человека. Не, давайте
2: это... эквивалент в рублях, все-таки возьмем.
7: В рублях. Двести тысяч на
2: одного. Двести тысяч на одного. Вот
7: четыреста, ну, вместе с ребенком, ну, будет приличное.
2: Я понял, четыреста. А Михаил сейчас нам объяснит с точки зрения прикладной экономики, да, и теоретически тоже, что это значит, наш предел мечтаний. Ой, здрасте, Александр. Здрасте.
10: Тут опять вот пару недель, так сказать, вас не было, что-то прям скучно стало. Значит, смотрите, по деньгам, если можно. Значит, там вопрос был поставлен, так сказать, про кормящие профессии и не кормящие профессии. И про предел мечтаний, там, в общем так сказать, я видел это исследование. Смотрите, весь вопрос в том, у кого что есть, а не кому что надо. Вот неправильно поставленный вопрос... Он влечет за собой кривые ответы, по которым нельзя сделать... Ну, а смотрите, —
2: Ну, смотрите, у дизайнеров 220, хотят 240.
10: — Это... Александр, ну, ну, мы же сами грамотные люди. Ну, зачем нам, так сказать, уподобляться, так сказать, какому-то...
2: — бабщенцам, об назовем их так. А Обобщенцам,
10: да. — Хорошее слово
2: придумалось, да? Обобщенцам. —
10: Супер, супер. Обобщенцам, да. А у баба. Вот. Значит, соответственно, так сказать, в чем идея? Идея в том, что <coughs> если есть запрос на, в среде высокой зарплаты у определенных социо-профессиональных групп, то, как правило, это показывает то, что, так сказать, это предел в данной профессии. То есть, ну, нельзя быть крановщиком и получать миллион долларов в месяц. Нельзя быть, так сказать, условно говоря, там, так сказать, значит, беби-ситером. И какой бы бэби там крутой не был, все равно, так сказать, это будет, так сказать, там, ну, сто, сто пятьдесят, ну, двести тысяч. но это не может быть от двадцатки 20 до двухсот. Но это опять не может быть пятьсот. Поэтому, если мы разговариваем про социально-профессиональные группы с возрастом, стажем, определенной профессии, редкими профессиями, или, наоборот, массовыми профессиями, мы должны запрос производить внутри этих профессий. И тогда наши так сказать, сведение о том ответе про ожидания – будут давать какую-то аналитику, а не лирику о том, так сказать, вот как спросил вас Астап Бендер, помните, у Шуры Балаганова, сколько он
8: сколько надо,
10: 3200 да, вот, то,
2: прикинул тот, нет, по-моему. Нет-нет,
10: 6282 рубля, там, 60 копеек, вот, вот, вот так, да? То есть, то есть это, это, это первое. Второе, значит, так сказать, что я хочу сказать, что эти опросы, они на самом деле вредны достаточно для, так сказать, морально-нравственного здоровья общества по одной простой причине, потому что — Они ориентируют молодежь. — 6400?
2: Как правило, они... я, я посмотрел, да, 6400,
10: да. да — да. да, ну, видите, я почти-почти да. почти прав. Вот. Значит, они ориентируют детский, точнее, молодежь. В результате человек, который, так сказать, вот я лично там приходил на рекрутинг, так сказать, в определенные учебные заведения, да, и задавал, так сказать, вопрос про ожидаемость э, цифр, да? я вам могу сказать, что это было, правда, давно достаточно, да? Вот, ну, там, лет 15, условно, назад. Да? И вот я вам могу сказать, что, так сказать, те цифры, которые мы думали, там, так сказать, что людей устроят, этих людей, так сказать, многих не
2: устраивает. Мы про молодежь, молодежь говорим? Ваше. Да, про у, молодежь. у меня есть свеженький опыт, не 15 лет назад, давайте поделюсь. Значит, смотрите, да, а, два человека студенты-заочники, третий курс, приличные, да, в одном случае, по-моему, ранг, в другом вышка, uh -huh. значит, есть разница одна, да, и у того и другого есть некий опыт, не очень большой, местами эпизодичный, но есть ощущение и понимание, что вот, собственно, есть способности к определенному интеллектуальному труду, да? Вот, и, собственно, разбег ожиданий 60 Тире 150. В чем отличие, да? Одинаковый гендер, как сейчас говорят, то есть пол биологический, он женский. Да, я О, помню, слово, да. Вот, в чем разница? В чем разница? Значит, 60 тысяч это переход с 55 какой-то подработки на перспективную, профильную по образованию, но тоже занятость. 150... И Москва. И Москва, жизнь, uh -huh. проживание с родителями. 150 из региона переезд и... Ну, ожидание вот, сопровождения своей заочности вот таким очным трудом. Вот вам разница.
10: Вот э, я полностью, так сказать, разделяю данную, так сказать, вот как бы оценку вашу, да, но я считаю, что вот э, такого рода опросы, которые мы обсуждаем сейчас, они как раз, так сказать, молодежь, условно говоря, так сказать, спонтолыку избивают. И в результате получается, что у молодежи вырисовывается, они не ищут дело жизни, они не ищут работу, они ищут зарплату. Понимаете, ну мы знаем огромное количество примеров, так сказать, когда, так сказать, учусь у тети, работаю у дяди, там, да, так сказать, родственные всякие трудоустройства и так далее. Мы знаем эту гадость всю, так сказать, которая, ну, условно говоря, То есть, это... вот
2: если это токари, то это рабочая династия. А если, соответственно, депутаты или продавцы, то это гадость, да?
10: А вы знаете, я вам скажу такую вещь, это шутка моя. Я всегда говорил, что так сказать, если сантехник из ЖЭКа, который ни, ни из одной квартиры еще в советские времена без трех рублей не выходил, так сказать, приводил с собой сына на свое место, так сказать, это называлось рабочая династия. А если папа ректор приводил аспиранта, то это коррупция. Да. Но тем не менее, я имею в виду про общественное восприятие. Я не говорю сейчас о том, что в реалии. Дело в том, что молодежь смотрит картинку. Картинку мира. И они понимают это немножко по-своему. Но в и картинке понимают, мира
2: есть сумка Биркин за лям, извините.
10: Я с вами полностью согласен. Но если вы без этой сумки прожили, так сказать условно говоря, там, так сказать, 50 лет, в общем, как-то с этим не похудели, там, да, так сказать, это один разговор. А другой разговор, когда люди смотрят только на сумку Биркин за лям, и ничего страшного, так сказать, тоже в этом себе не видят.
2: Реально, Реальность их это... сумка и Биркин померят.
10: Да, и я вам, так сказать, просто чуть-чуть хочу отступить, если вы позволите, так сказать, по вот предыдущей получасовке, можно два слова?
2: Ну, два слова давайте.
10: Давайте два. Значит, Китайская Народная Республика, может, слыхали про такую, инвестировала в Иран, так сказать, порядка 400 миллиардов долларов, так сказать, на 20 лет в спортовую инфраструктуру под проект Север-Юг, который является частью, так сказать, в том числе поясов всех путей и так далее, и так далее. Соответственно, так сказать, Китай меньше всего заинтересован в том, чтобы Иран вступил в арабо-израильский конфликт. Именно поэтому, так сказать, за пределами так сказать, Палестины и Израиля, так сказать, по итогам всего арабо-израильского конфликта сильнее всех пострадал Сатонов, больше никто. Вот. И все остальные, так сказать, за пределами они смотрят на Иран. У Ирана, так сказать, серьезное обязательство перед Китаем. Китаем невыгодно абсолютно, чтобы Иран вступал в какую-либо войну. Потому что прилетевшая обратно в Иран ракета из Израиля, так сказать, похоронит 400 миллиардов. Слишком дорогой выстрел, понимаете, обходится. Это первое, что я хотел сказать. Второе, что я хотел сказать, значит, если бы не первичная атака арабов на Израиль так сказать, с большим количеством жертв и вот, с абсолютно террористическим почерком, то вопрос о так сказать, э, суверенном государстве Палестина со столицей Восточной Иерусалиме мог бы хотя бы стоять. Сегодня этот вопрос, извините за выражение медицинское, не стоит. Потому что так сказать, значит, на, начали, на, начали не с того. Соответственно, так сказать, все эти разговоры, они ни о чем. Потому что, так сказать, ни один Израиль, ни одна другая страна начинает переговоры по итогам террористической атаки. Это будет когда-нибудь в другом месте, в другой жизни, по итогам других обстоятельств.
2: Спасибо, Михаил. Спасибо, Михаил. Названные вами имеющиеся зарплаты актуальны только для Москвы. В регионах делите на шесть. Но ну, разные регионы бывают. В Дальнем Востоке совершенно по-другому. А «У тебя есть мечта?» «Да, пальто, зима скоро, на тебе пальто и мечта о чем-нибудь великом», цитирует Григорий СПБ, фильм, по-моему, «Курьер». А, собственно, что еще? «Молодежь хочет работать и зарабатывать, какие вопросы?» «Да это правда, мы же говорим о реалистичной оценке, мы же говорим о счастье, о тех самых 6400 Шура Балагану». И вот я вижу по этому исследованию вполне себе у кого-то реальные мечты, да?» Получаю 60. Хотелось бы 100. Машину бы, наконец, купил и дом достроил. Сейчас 60 впритык. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
5: Да, Александр, здравствуйте. Ну, смотрите, вот в двух словах, да, то есть в Москве на семью из троих человек 200 тысяч, это чертовски мало. Коммуналка, вот у меня стоит, допустим, 15 тысяч в месяц. Это без электричества. У ребенка в школе всякие топы плюс секции. Это 15 тысяч в месяц. Плюс машина, бензин, 12, ну и плюс все остальное. но ну, это съездить два раза в год, отдохнуть, это тоже там семья и троих Мечта. Человек, там, 250,
10: Какова мечта?
5: 50 Вот. Я не знаю, как люди живут на 200 тысяч, правда.
2: Ну а мечта какая? Мы же говорим про мечту. Сколько да надо? Нет у меня
5: мечты. Я, я самый пешник. У нас как бы, ну, на семью выходит 600-700 тысяч в месяц примерно. Ну удается что-то отложить, там съездить, да. То есть ну, приходится, знаете, с утра до вечера крутить задницу, извиняюсь, вот. Поэтому, ну, 200 тысяч на семью в Москве нереально. Это либо прийти после
3: работы... Я
2: вас понял. Николай, слушаю вас. Алло.
3: Здравствуйте. А меня вот, знаете, что хотелось спросить у этих всех мечтателей. Они готовы отдавать за э, труд, за услуги людей, которых они пользуются? деньги, чтобы те люди зарабатывали сопоставимые деньги. Нет,
2: конечно. Но вопрос очевиден. Они хотят дешевле и больше.
3: Ну, а что
2: тогда? Про тогда -то... нечего им платить, нам хочет сказать Николай. Как вы думаете, люди, принимающие решения в экономике, слышат наши мольбы? Да дело в том, что это же не вопрос, это же наши ожидания какие-то. Вы знаете, нет ничего хуже в политике, в жизни, в психике завышенных ожиданий. Если я сам себе создаю завышенные ожидания, нереалистичные, то, скорее всего, да, я получу сам от себя... Травмы. Он Сергей пишет, что у меня 100 тысяч на семью и на все хватает, например. Это же вопрос тоже личного ощущения, потому что ну, есть куда всегда потратить. Вопрос, насколько это нужно. Кто там из великих сказал, что как хорошо, что большинство вещей, которые я не могу себе позволить, мне не нужны. Вот, и в этом смысле, это же вопрос психологии. и Действительно, для кого-то не хватает чуть-чуть, но мне кажется, ни чуть-чуть, не хватать будет всегда. Жилу, живу на 30, счастлив, сколько вы бы не получали, если у вас на душе грязь, а вы не будете счастливы, да? Но буквально еще у нас есть около минуты, вы в эфире говорите, алло.
1: Добрый вечер. Я хотела сказать, что вот мечта счастья не обязательно измеряется деньгами. По, потому что человек, получающий очень небольшую сумму, если у него есть любимая работа, ну или какие-то еще вот такие мечты, э, но помимо денег, он уже счастлив. Вот, ну и в данном случае, вот я о себе могу сказать, у меня денег, в общем-то, совсем немного, вот, но у меня есть такая мечта, но ну, которая она тоже связана, к сожалению, с деньгами, а, вот, но она не осуществима, но зато она остану, остается мечтой. И это очень, это очень ну, не то, что выгодно, это очень ценится, потому что когда человек вообще без мечты, вот он только ботинку купить, там штаны новые, машинку там на, на четырех колесах там, это же все такой примитив, я не знаю вообще, как они живут с такими понятиями. Вот э, купить джинсы двадцать пятое, юбки сорок пятое. Ну, ну, как это можно с этими понятиями?
2: Я могу сказать, что джинсами и юбками уже никто не мечтает. Это осталось э, в 80-х годах, ну, может, в начале 90-х прошлого века. И, конечно, мир меняется, и мечты наши меняются. Я вот мечтаю, чтобы мы с Владимиром поговорили хоть минут 15, но у нас остается, к сожалению, всего считанная секунда. Давайте мечтать не в бабках, давайте мечтать в чем-нибудь более... Высоком, что ли, да, превышающим наши, точные, точно превышающие наши сегодняшние возможности. Но мечта-то, на то и есть мечта, чтобы к ней стремиться. Давайте стремиться к чему-нибудь хорошему, и часть этого, конечно же, наступит. Всем хорошего вечера.